0: Muy buenas Heat Nation, bienvenidos una vez más a un programa de crónicas. Esta vez solo me toca analizar el partido, el último partido entre Miami Heat y Los Angeles Lakers, que se saldó con una dura de de 120 a 117. Una dura de no tan dura como la de Boston o la de Denver, pero sí que... Sí que las sensaciones no, no acaban de ser del todo buenas, ¿no? Bueno, ni del todo buenas ni buenas en general. Eh, vemos una versión pobre del equipo, creo que faltan ideas, la defensa no es tan buena como esperábamos, creo que permitimos demasiados tiros abiertos, nos buscan el mismatch muy fácil y hacemos eh, MVPs a cualquier hijo de vecino. Otra vez, una vez más... Tenemos que sacar la foto de Malik Monk y ponerla en el vestuario. Otro partidazo que nos hace este señor junto con Avery Bradley, que quién lo diría, pero nos hacen un roto importante. <coughs> eh, ahora comentaremos un poco sus puntuaciones cómo han acabado jugador por jugador, pero lo más, lo más duro es la de y cómo hemos, hemos acabado. Por comentar un poco cómo fue el partido. Eh, Jimmy Butler se lesionó a los. Bueno, al final de. Bueno, al principio del segundo cuarto. Se tuvo que marchar y no volvió. Con lo que jugó solo 12 minutos. Y. y bueno, pues fue una ausencia, un, una pérdida muy grande, ¿no? Que me notamos siempre. Pero lo llevamos diciendo mucho tiempo. Esas cosas van a pasar. Tanto Jimmy Butler, como Kyle Laurie, como Bama de Bayo, Tyler Giglio... Todos estos van a tener partidos en los que no van a estar, van a jugar poco, se van a lesionar. Entonces, no es una sorpresa. Tenemos que contar con que estas cosas van a pasar y, y debemos tener capacidad de reacción para, para poder solventar este partido. Partidos como este. Eh, la verdad que la ausencia de Jimmy Butler se notó, pero el equipo yo creo que echó... Se echó para adelante. El partido de Tyler Hill es otra vez de escándalo. Mete 27 puntos en 42 minutos. Jugó mucho. Jugó, jugó muchos minutos. Pero hizo un partidazo. Sí que es verdad que en, el, en la prórroga. Eh, las dos últimas bolas. Se las tira él y no las mete. Pero también es verdad que en el, en el momento clash del final del cuarto-cuarto. Eh, sí que mete un canastón, falla el segundo y P.J. Tucker, Salvador, mete un mate de escándalo Para mí son los dos nombres de la noche, P.J. Tucker y Tyler Hero son Han sido los que lo han dado todo Kai Lauri también ha estado muy bien, Kai Lauri <coughs> ha tenido un partido bastante serio 18 puntos, 6 rebotes, 11 asistencias <coughs> aunque, aunque hay que decir que no estuvo muy acertado desde, desde el tiro porque bueno, tuvo un 35,7% de anotación, de, bueno, de efectividad, 5 de 14 en tiros, 2 de 10 en triples. La verdad que no, no fue su noche, pero que, del que no fue su noche tampoco fue de Duncan Robinson. 3 de 13 en triples, un 23%. Y lo que. Lo que peores sensaciones me dejó fue. Bueno, en el momento. En la prórroga. Eh, tiene 3 tiros libres porque le hace una falta en el triple. Falla 2 de 3. Solo mete uno. Y es un momento clave del partido. Otro momento clave para mí fue en el cuarto-cuarto, al final del partido. Momento clutch del partido. Robinson falla una bandeja totalmente solo con la izquierda. Totalmente solo, que nos hubiese puesto a nueve, a cuatro minutos del final. Y en la siguiente jugada, Malik Monk, en nuestro asesino particular, mete un triplazo en su cara, que nos que les ponen a cuatro. Y ya las sensaciones son de que está abatido. Yo le veo... Le veo medio hundido y su, expre su expresión, su lenguaje no verbal es, es... Para mí es muy triste. O sea, ver a un jugador que ha tenido tal confianza verle en este estado es es, es muy duro, ¿eh? La verdad que, que se, se, me, se me hace duro verla así. Y hay que decir que está mal, no. Lo siguiente, está fuerísima. Creo que Mira que el inicio del partido para mí no es nada malo porque le veo muy listo, le veo sacando ventajas siempre cuando, cuando causa pues esa gravity, ¿no? Que, que van dos jugadores, ese pequeño momentito siempre se lo, lo sabe aprovechar para Bama de Bayo. Y, y el inicio del partido no es nada malo, pero sí que el final del partido nos, nos dilapida bastante y, y uff, ha sido duro. Eh, ¿Qué más? Eh, partido en el que vemos a, a, no tan, a no tan habituales como Gabe Vincent... Como JurSeven, llegan a jugar bastante eh, Haslem, le hemos visto también jugar Y bueno, bastante Juegan sus 5 minutos eh, Haslem, sí, Haslem juega 5 minutos JurSeven 4 con 23 Y Gabe Vincent juega 13 minutos Son cosas que iban a pasar Son jugadores que tienen que jugar minutos Porque la rotación es larga Entonces, eh, pues bueno eh, o nos guste más o menos Nos tenemos que acostumbrar a verles en pista y, y bueno, un poco más Kellen Martin también ha jugado bastante, juega 14 minutos Y bueno, al final partido testimonial, ¿no? Más que, que otra cosa porque porque su aportación no es grande Al final Kellen Martin mete dos puntitos, dos rebotes, dos asistencias Partido completito, la verdad que no, no hace un mal partido Pero no, no no es una aportación digna de destacar de Kellen de Martin Tampoco de Gabe Vincent, cuatro puntitos se tira, tiene un tiro bastante interesante, bastante liberado en, el, en la prórroga que, que no anota. Y bueno, al final tampoco le puedes culpar a él de nada, ¿no? Yurseven sí que juega cuatro minutitos y mete tres puntos y un rebote que al final siempre aporta, ¿no? Tiene, tiene esa capacidad de, de generar que yo la verdad personalmente le, le daría más minutos. Porque Deadmond no acaba de estar, su aportación tampoco es in, de gran impacto, entonces creo que tampoco tenemos mucho que perder eh, eh, dejando que juegue más minutos Yurseven. Y bueno, Haslem también, anecdótico, juega al inicio del partido. Cuatro minutitos, bueno, cinco minutitos y dos puntos. Al final se mete una buena canasta, pero otra vez se le ve, pues esto, está, está muy mayor, hay un momento que cojo un rebote, no sabe muy bien qué hacer. Yo creo que incluso le fallan las piernas, se va al suelo. A ver, que no podemos contar muchísimo, sí que está bien para verle, eh, que juegue de vez en cuando, pero, pero eh, que es, es ane anecdótico, ¿no? Al final es lo que decía. Y bueno, al, al final del que hay que hablar también es de Mama de Bayo. Creo que si viene a su box score vas a decir: menudo partidazo hizo. 28 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias, 6 robos de Mama de Bayo. O sea, esto es objetivamente increíble. Pero las sensaciones que deja el partido Mama de Bayo son las dos caras de siempre. Un inicio tremendamente desconectado, tímido, eh, débil, le veo débil. Sin sacar ventaja de ninguna situación del partido Y su tirito de mid-range totalmente desaparecido Con una aportación triste Y una segunda mitad un te por el, el tercer cuarto de, de, de Mama de Bayo Y el cuarto... Bueno, al final del partido, la segunda parte Es increíble, o sea, vuelve a jugar muy bien eh, sa Sabe sacar sus faltas Va a la línea de tiros libres muchas veces y se le ve otra cara de Mama de Bayo. La verdad que, que son dos jugadores totalmente distintos. Es verdad que se cargó a faltas muy rápido, tres faltas en el segundo cuarto y acabó expulsado en, al final del parecido. Pero, pero sí que estuvo muy condicionado por esas faltas y es lo que decimos. No, Yo creo que vimos las dos versiones de Mama de Bayo y es lo que creo que no puede ser. No puede ser tan inconsistente. Necesitamos una versión de A de Bayo mucho más regular. Y más dominante, más dominante al menos en, en cuanto a su inteligencia. Y por dar un poco cifras ¿no? de lo que fue el partido, en, en, pues bueno, en triples eh, estamos fatal, es así, es un hecho. Parte de la responsabilidad, o el mayor responsable es Duncan Robinson junto con Kyle laurie en este partido, porque metemos 10 de 37... Con un 27% de efectividad, en tiros libres otra vez estamos bajando mucho el, el porcentaje Que me parece algo a destacar, importantísimo, el, el anotar esos tiros libres Que empezamos bien la temporada y estamos volviendo a, a caer en ese porcentaje 27 de 35, 77% y sobre todo en qué momento los fallamos eh Dos, dos seguidos los falla Duncan Robinson, Bama de Bayo falla, el, el único que falla lo falla también al final en la prórroga y bueno, tiros libres que, que hay que anotar. ¿eh? Deadmond también falla otro en la prórroga. Bueno, momento, momentos importantísimos. Perdemos el rebote. No me parece sobre o sea un super dato a destacar porque me parece que es lo lógico y más contra equipos con Dwight Howard, Anthony Davis, equipos más altos que nosotros en la pintura. 47-50. a 50. Y, y bueno, por destacar a Lakers. Me parece que hace un partidazo Lakers, la verdad. O sea, eh mérito de mérito de Miami Heat eh, sí es verdad que no hacemos un partidazo en defensa ni bueno no sea ni partidazo ni partido pero es verdad que Lakers ha, ha sabido explotar las carencias de Miami ha encontrado tiros liberados en todo momento del partido hemos dejado enchufarse a gente que sabemos que se enchufa muy fácil como Malik Monk eh, Avery Bradley sorprendentemente también está muy bien 17 puntos tres triples seguidos en el primer cuarto y también Westbrook. Westbrook hace un auténtico partidazo con 25 puntos, 12 rebotes y 14 asistencias. Y bueno, Anthony Davis también, 24 puntos. No sé, es un partido muy completo de, de Lakers que, que sabe, sabe aprovechar las deficiencias de Miami. Entonces, pues bueno, eh, no hay mucho más que decir. Creo que Miami no es súper partido, ni muchísimo menos. Sí que es un partido que duele mucho porque esperábamos ver una versión... Mmm, de auténtica élite, ¿no? Después del partido de Denver que iban a salir con hambre, es verdad que la lesión de Jimmy Butler, pues, pues es dura y hay que reponerse hay que a eso. Y es verdad que también nos faltaba a Marcus Morris por la lesión después del golpe con, con, bueno, el golpe de Jokic. y pero lo más preocupante son las sensaciones, ¿no? Estamos viendo otra vez una versión de de, My, de Miami Heat que nos recuerda a la temporada pasada, esos momentos de pues de las dos caras, ¿no? Hay partidos que parecemos imparables, intratables, eh, metemos todo, en defensa somos imparables, infranqueables. Y otros partidos que, que no sé, no sé muy bien qué pasa en el sistema, creo que es pues, mmm, bastante responsable de, todo, de toda esta dinámica. La rotación creo que tampoco está siendo buena, hay momentos del partido en el que nos hemos visto con... Con un quinteto formado por Kyle Laurie, Tyler eh, Tyler, Hero, Gabe Vincent, Caleb Martin y Deadmond. O sea, ya me dirás tú qué, qué equilibrio hay, hay en ese quinteto. Y, y bueno, no sé, veo a Espe perdido. Lo hemos visto muchas veces, lo hemos dicho ya muchas veces aquí. Y creo que debemos ajustar, debemos ajustar y, y sobre todo el encontrar ese, esa consistencia que, que, que ya agrastramos de la temporada pasada que era muy preocupante y que nos desquiciaba a todos, porque veíamos, hay partidos que nos enamorábamos y partidos que, que parecíamos auténtica basura, diciéndolo eh, así de claro. Entonces, eh, bueno, un partido más en el que pues, hacemos internacionales a todo, a todo el otro equipo y, y pues un partido, una derrota más en esta gira del oeste, poco más que destacar, un poco decepcionante pero bueno, ya tenemos que ir pensando en el partido de esta misma noche que jugamos contra, contra los Clippers, en un back-to-back, -back, que, que bueno, la verdad que yo ya no sé qué pensar, no sé qué lado de la moneda va a salir esta noche, pero pero de llevar un récord muy interesante siendo líderes de la liga prácticamente a estar casi al 50% de victorias, y importante ganar esta noche. No sé, eh, chicos, eh, no se me ocurren muchas más cosas que decir, estoy estoy un poco en shock de, de lo que he visto. Creo que el equipo tiene tiene, tiene potencial, tiene calidad, creo que le falta fondo de armario, creo que Expo tiene que afinar todavía toda esta, esta orquesta. Y bueno, al final si sí, el momento duro, siempre llegan momentos duros en la temporada, es muy larga. Lo importante es, es salir rápido, salir de la mejor forma posible y, y aprendiendo la lección, ¿no? Al final eh, hay, que, hay que seguir evolucionando y ver dónde han estado los problemas de este partido. Intentar, intentar afinarlos. Hasta aquí la crónica de hoy. Eh, esperemos que la de mañana eh, sea mejor. Que creo que la hace mi compañero Javier. O sea que no os la perdáis y nada, un abrazo, KidNation.